0: 他是倾听者，听见每个病患和家属心中的悲苦与喜乐。正
1: 条一刀，十六一一一刀
0: 。他是记录者，看见每个波澜不惊面庞下的人生况味与百
2: 态。我就这么自信，
0: 采访拍摄是关爱的处方，还是内心的求索？本期心理访谈，一个医生的凝视与倾听即将播出。
2: 黑白主题的黑白的照片，它非常具有渲染力，它能够很好的表现出一个人内在的特质，没有了那些。呃，色彩的干扰之后啊，一个人的他的内心的状态，通过眼神，通过面部的表情，面部的轮廓去表现出来，能够刻画出他的人生的阅历
3: 。来七节不七
1: 节啊，七节啊，七节不七节啊？面孔呢，这个有
2: 点跑，有点跑，说明长女性功能不好
4: 。哦，是呀<音>
2: 。我是姚帅。一名心血管内科医生，二零一六年九月，在目睹了太多的生离死别和人情冷暖后，我开始了自己的第一个摄影项目《人在医院》。迄今为止，我拍摄了五百多位患者和家属，拍摄了一万多张照片。我想以医院为一个节点，去呈现出世间百态和人生况味。我更想以此为契机，去拉近医患双方彼此间的距离，去了解每一个生动的个体。大家好，我是姚帅。二零一六年九月的一天，我在查房时，碰巧听到一个老伯伯正在和别人聊天，聊他年轻时挖运河的往事。这一挖就是二十多年。他讲述了挖运河的时间是在每年的冬天，因为农闲不影响农业生产，地冻天寒，他赤着脚踩着冰下河挖泥。那时候没有重型器械，挖泥全靠一双手和一把锹。他们每人每天要挖到三百担的泥，而那时候国家经济困难。他们每顿饭就吃些白菜、胡萝卜和玉米糊，根本就吃不饱。如今老人已经八十七岁，而当年和他一起挖运河的很多人都已经离世了。老人讲述的很多细节深深地触动了我，我不得不感慨，其实真的一个老人就是一部历史。那一刻我突然间有了一个想法，其实，在我们心血管内科，大多数的病人就是老年人。而他们中的大多数人都经历了从建国到改革开放以后我们这个社会的巨大变迁，所以我想去记录一下。我的第一个拍摄对象是一位非常儒雅的老者，他是一位退休的中学化学老师，现在他是一个肺癌晚期伴心衰的病人。他讲述了他年少时求学的经历，以及他对死亡的看法。他说他从不怕死，他每天都是笑呵呵的。其实早在十年前。他就已经诊断出了患有肾癌，而那时候手术特别成功。他说：“其实我早就已经死过一次了，余生的每一天对我来讲都是赚到的。”每一次采访活动，真正的拍摄时间不到三分钟，而绝大部分时间是用在了拍摄前的交流上。我会问他们如何看待生老病死，如何面对死亡，听他们最幸福的时光以及最痛苦的过往。就这样，在这个狭窄的空间里。我的受访者变成了倾诉者，而我也有一个采访者变成了一个倾听者。我采访过一个因为小儿麻痹症而终身残疾的病人，他年轻时娶不到老婆，终身未婚，现在靠着低保度日。他说他最大的希望就是能够有钱治病。我采访过一个阿姨，她年轻时不慎跌入河里，当地的赤脚医生用土办法抢救了他一个小时之后，居然把他抢救了回来。在他唯一的儿子英年早逝后，他选择继续乐观的活下去。在我的家乡南通，当地有一种特殊的风筝，叫板摇风筝。我采访过一个老人，他特别喜欢放这种风筝。他说，风筝飞上天的那一刻，就是他最快乐的时候。那一刻，所有的烦恼都没有了。他非常自豪的告诉我，在他的家里，他有一个两点四米高、有六十一个六角摇组成的板摇风筝。一次又一次的采访、拍摄，我由最初的记录者变成发现者。我发现原来每一个人都是一个独立的个体。我发现原本用床号、用病种简单区分的病人，原来是那样的独特。我发现每一次对一个医生而言司空见惯的病情转变，其实对一个家人而言，都有可能是一场内心的地覆天翻。我发现每一张波澜不惊的面庞，都可能经受过生活的惊涛骇浪。二零一七年月。我在查房时碰到了一个颜面部严重畸形的女士，她口角歪斜，说话时会流口水，她一侧眼睛无法闭合，视力听力严重下降，但她衣着非常得体，举止也非常优雅。因为她很特殊，我很想采访她，也因为她很特殊，我生怕被拒绝。最终，我还是鼓足勇气向她提出了采访的请求。她稍有迟疑，最终还是答应了我。我能感受到，他是一个谦恭有礼、不轻易拒绝别人请求的人。就这样，在我一步一步的引领下，他缓慢地走进了我临时搭建的影棚里。他稍显拘谨地坐了下来，应该没有意识到背后有张幕布。我也做好了他拒绝拍摄的准备。毕竟，你要让一个如此体面但颜面不畸形的女士，去自然地面对一个陌生人的镜头，需要何等的坦荡。开始采访。嗯，可能稍有唐突，但我还是直接问了他面部畸形的原因。原来，在他年轻时发生过一场车祸，在此之后的一年时间里，他的视力、听力迅速下降。刚开始找不到原因，经过好一番折腾，才发现原来是脑子里长了一颗瘤。后来经过开颅手术，他保住了命，但遗留下了后遗症。从那以后的几十年时间里，他再也没有照过一次镜子，更没有拍过一张照片。他和我说：“其实人生有时候挺无聊的，你别看有的人特别风光，但是每个人都有各自的烦恼。生活很早就给我做了减法，但对我来说未必是最大的损失。这次采访是迄今为止采访时间最长的一次，将近两个小时。采访结束后，他非常自然的接受了我拍摄的请求，我非常感激。拍他的时候，我的手一直在抖。”随着拍摄的人物不断增多，听到的人物不故事不断丰富，我慢慢意识到，其实每一个人，无论文化水平、社会层次，他都有心理层面的需求，他们需要倾听，需要认同，需要鼓励。然而现实生活中，人和人的距离感实在是太强了。我并不觉得我的这一行为有多少意义或多大价值，我只是本能的去接近、去记录、去探求。在日复一日繁重的工作当中。我希望自己能始终保持一颗柔软的心，因为我厌恶冷漠，特别是一个医生的冷漠，他曾经深深的伤害过我。二零零一年，我还是一个五年级的小学生，我清楚的记得，那是一个春末傍晚，放学后，我第一次亲眼看到了我母亲的哭泣，也是那一天，我第一次知道了，原来是我父亲得病了，得了肝硬化，我不知道肝硬化到底是什么。我只是觉得我的父亲随时都有可能离我而去，而在此之前的两年，一九九九年，疼爱我的祖父永远的离开了我，因为肝癌。从此以后，我童年的心里就蒙上了疾病和死亡的阴影。二零零六年，我是一名高中学生，处在青春期，敏感而脆弱。一次假期结束后，父亲送我回学校，途经县城时，父亲带我去复打了乙肝疫苗，打完针。父亲还想咨询一个问题，但接诊的医生皱着眉头，把我父亲草草地打发走。父亲失落地带我离开，一路上他都比较沉默。临别时，他低着头问我：“是不是城里人都这样，看不起农村人呢、啊？”那一刻，看着父亲瘦削的背影，我心如刀绞。我蒙受过疾病和死亡的阴影，我体验过最彻底的无助和恐惧。我明白，一场疾病对一个个体和对一个家庭而言，到底意味着什么。所以，即便日常工作再累再忙，我又怎能让自己变成那个曾经深深伤害过我父亲的人？我又怎能让这个本该最温暖的职业被贴上冷漠的标签
5: ？你好，姚帅。你好。你是一个大夫，但是你用了一种很特别的方式，让我们看到了。一个有温度的医生眼中的得病的人是什么样，而不只是看到这些人得了什么病。所以听完以后真的是感慨万千。所以接下来我们要进入一个话题，就是我们要说说一个有温度的医生对于患者来说究竟有多么重要嗯。嗯，好吗？好。好，那就请你来到我们的谈话场，有请。好
2: ，谢谢。我其实有所期待。以他们的角度，以他们种人生阅历，怎么去理解发生在我身上这些事情的，以及我的这种行为，他们是怎样一种态度？杨国老师，来，好，来，有请
5: ，介绍我们三位嘉宾，这位呢是我们的资深媒体人俞伯红，俞、嗯、老
1: 师，老师你好，嗯
5: 好，旁边这位呢是我们的心理科普专家张弛，嗯，张老师你
2: 好，大家好
5: ，嗯，那位女士，美丽的女士是一名演员王宁。因为他演过很多角 色， 也演过医 生， 也演过患 者， 所以也有很多体验 啊， 要跟我们一起来分享。欢迎你们。嗯， 对， 谢谢。嗯， 同时 呢， 在我们的观察场 啊， 马勇老师呢也在那 儿， 一会儿会对我们的整个节目过程呢进行观察和点 评， 最后有锦囊要送给你。好， 马勇老师跟(笑)我们的观众打个招呼吧。大家好。大家可能看到我们今天的谈话其实有一种特别的设置 哈， 各位都带了一个什 么？ 这、就是情绪手环，呃，每位戴的这个情绪手环的，会反映你们情绪的变化和波动情况，会在我们的大屏幕呢呈现。你看现在于老师，嗯，你的很明显嘞，你看，对你的脸是这样的，而且有些焦虑
3: 。为什么呢？为什么呢？我有疑问。哦，我告诉大家为什么，因为在上场录制之前，于老师已经很焦虑的问身边的人说：“这个情绪手环准吗？”然后编导告诉他非常准，只要你紧张一定有反应。然后我对于老师说了一句话：，当你发现你自己紧张的时候，当你得到反馈的时候，你会越来越紧张。果然
4: ，我是一个专业的记者，嗯、我们去采访有一些患者也好，医生也好，嗯、特别是患者，他会拒绝，对、嗯，因为作为患者来说，他心情那时候是比较烦的，嗯、而且是。比较想法多的时候，嗯，呃，这个时候他真的不想把自己的伤口，嗯，他自己的这种痛苦摊开来来告诉你，嗯，他不想，因为那个时候他已经旁顾不了这一切了，对，你怎么能打动这一患者呢
2: ？为什么很多人去，他们不会去打开这样一个心扉？我个人认为，是因为首先你没有取得他们的信任，是因为你没有让他和你取得一种互信的这种关系。嗯，而我，我个人认为我做到了，因为我就是特别，不是在标榜自己，确实是很纯粹。我知道他们的难，我知道他们的苦
5: 。你问他们问的最多的问题是什么？嗯嗯、你会怎么问
2: ？我其实，我自己是提前会设计了一套方案，嗯，设计了一套方案，把这些方案、这些话题都是融入在这个采访里面的。嗯，我就会问他们如何看待生老病死，嗯，如何面对死亡，嗯。啊，我会问他们这一辈子最困难的时候是什么时候？嗯、这一辈子最幸福的时候是什么时候、嗯？我会问他们，你觉得人生这一辈子什么是最重要的
3: ？我不知道该不该把姚帅的话说的再深一点。什么人会对四百多、接近五百个人询问同一个类似的问题？你如何看待死亡？坐坐，坐嗯
0: 、我。么不要你说什
2: 么，我问、嗯、你，你答出来吧。你你已经是第四百零八位，第四百零八位了。我最终目的是写，采访完一千个人，肯定是嗯，肯定要跟高高比一比，是吧？是吧？嗯、肯定是吧？你滚呀、啊！<笑>这是害羞的，是吧？<笑>对对。嗯，先问第一个问题哈，你觉得现在这个阶段，你觉得你有压力吗？有啊。你的压力在哪里？
1: 上有老，下有小
2: 。那你觉得你这压力是来自于哪里？钱不够用，他、嗯、只是时间不够花
1: 。
5: 钱也不够用啊，时间也不够花呀。你比如说上个班嘛，嗯、老人生病了，你肯定把工作放在一边，肯定要照顾老人呀、啊
1: 。肯定，肯定來我跟跟母女在我们田亩里世代一往，世代一往我们很困难，行，这个我教我。今天八天
2: ，你才八天做啥？啊，你才八天、啊、一天？两个到
1: 三个还还天，两百一两，两百两百三。
2: 还小吧？还有
1: 一个小孩，还有一个老人，能得两老。能吃信用的？啊，信用的，信用我们，信用
2: 我们贷款特大，
1: 信用也很特大、啊
2: 。韩国的很、啊嗯
1: 。你很得是，我的淘宝是三千几个农
2: 业的，农业的，农业的。还在跟你在
1: 营业？在营业我们来。你搞我们才有好事吧？才有好事。刚下来以后，对不对？那就别种了，太苦太苦来了。嗯。那为是的你么呢？还有我们，还有药呢，就是些个要当蜂蜜。是，
2: 还是当蜂蜜？到吐鲁番。吐鲁番要要当蜂蜜。要当蜂蜜，不要牙。长了有个牙，哎，没用的。啊，没用的。啊，牙齿，啊，牙齿，还有身子。嗯，你有没有思考过，就是说如何面对？自己父母的最终的哪一天的离开，有没有想过这个问题
5: ？这个
1: 有没有觉
2: 得会不舍，或者说感到害怕
5: ？也有觉得
1: 害怕,怕，不舍。我问你讲，嗯，怕这个怕父母离开
2: 我吧。嗯，有完美的那啥、嗯，你说对吧？绝对是一，要是不收的，二是不收的，不说的。嗯，不收
0: 的。
1: 那么这总归到这一点的话，绝对拿到是这五百八。嗯本身是我找找这个，找要找要这
0: 些更甜的吧
1: 。嗯，那什么，甜香的东西。甜
2: 香
1: 的东西。香是不甜，是不香？香的，根不长，皮裂
2: 光。皮裂光了，一分裂光的。裂光
1: 的，一分裂光的。啊，还是耐到，是那个。谁给我洗没得洗的？啊，洗没得洗的？现、啊、在、嗯嗯嗯嗯、我一个女饭店，到到银川了杀鸡蛋，叫看鸡蛋。如果你劈啊不要怕，我莫劈，羊是一刀，我劈，不劈羊是一刀
2: 。生头是一刀，呃，缩头一刀。哎、啊，到了那天肯定要死。哎，肯定要死。就是这个意思，肯定要死，肯定要死的。人人已经比较比较看得开的了。啊，看
1: 得开
2: 。嗯，看得开。嗯。嗯嗯嗯开着看你不看，看着杨梅呀。开着看你不看。啊，开着看杨梅，可不看不看杨梅。啊，是呀、嗯，对吧？提起老
1: 黄
4: 老师，我们觉得啊，啊啊啊啊<笑>确实，我现在认为姚大夫很厉害啊、嗯，他确实能够撬开很多人的心扉、嗯。他能够走进很多人的心里、嗯。为什么？他开的第一张处方是关爱。嗯， 其实他们门一关以 后， 他和患者之间非常坦 诚， 对他给予患者的是一种关爱。嗯， 等到医生开出这一张关爱的处方的时 候， 我作为一个患 者， 我回报你的一定是心。
2: 嗯， 我想到了一句 话， 那是对我们医学生来 讲， 嗯， 特别耳熟能详的一句话。嗯， 那是一个美国医生叫特鲁 多， 他的追慕之名非常有名。慕之名是这么写 的， 他说。他评价那个特鲁多医生、嗯，呃，有时治愈，嗯、常常帮助，嗯、总是安慰
5: 、哦、啊。其实
2: 我们的医疗技术是很有限的，对。对。那么对于一个身处困境的人，我们如果能够给他们提供帮助、提供安慰，那对他们来讲也是一种非常大的一种支持，对，是对,对一个医生来讲是一种非常必要的一种技能。
4: 对，阿博老师，我认为这一点他很有意思。啊、你看，您的
2: ，老师，您的，您的爆了
4: ，你的情绪一爆,了,你爆了，为什么呀？于老师在生命，因为他确实，我现在认为姚在于是很厉害啊、这个嗯。他马上等到我平静下来的时候，他抛出一个观点，又把我带到这样的一种状
3: 态，焦虑，焦虑,焦虑、啊。我们可以清楚的看到，于老师有这样一的认知，就是。假如别人都不焦 虑， 而我焦虑的 话， 这是很没面子的事情。我不这样 看， 我不这样看。我觉得于老师是一个非常真实的 人， 他可以坦然的接受他此时的状态和其他人不一 样， 这是真性情的反应。
4: 我突然在 想， 其实有时候我们医生如果说表达出这样的一种善 意， 哪怕不是像姚帅医生。你来询问我这一些问题，嗯，或者以这样的一种互动，嗯，我都会很感动。嗯，我们有时候是往往是因为医生，我感觉他的脸摆在那里。嗯，当然，可能我深度解读他是真的累，嗯、他真的烦、嗯，他也压力很大。嗯，但是，在这样的一种状况下、嗯，我对医生是不会有好感，对，也不会有。呃，我插一
1: 句话啊，嗯、医生真的很累。<笑>我最近正好我的家人呃生病了、哦，住到医院里面。因为我家里的患者是这样的一种状态、嗯，医生问：，呃，你的腿这样，呃，是什么感觉？没感觉。<笑>你的胳膊来这样举起来，这里有感觉吗？没有啊，我挺好的。嗯，呃呃，那您呃这两天大小便呃各方面都好吗？我挺好的。然后这样子一项一项很仔细的询问，包括敲捏完了以后，他都说他挺好的、嗯。实际上他真的病了才会住院，嗯、但这个医生。不能够就此放弃了这个问诊的这个探查，他还要继续坚持，换一个方法再来了解你。他就笑了，他说：“那您都好的话，咱们在这儿干嘛呢、哎呦嗯？您还是要仔细听我的问题、嗯。你先不说其他的，就仅仅是这些交流就已经这么累了，就不要提其他的。每天要面对那么多的人<笑>哥哥那
5: 个。”王宁说到医生的时候，我看到张弛老师和姚帅俩人都是有些焦虑的。说现,、啊、现在变了啊，现在变回来了。我觉得我在心
0: 内科查房的时候，我跟你讲，其实我跟你说，原来我是医生啊，嗯、我是外科医生啊。啊我在心内科从早上七点半到那儿、嗯，到十一点半，说到他们心里去了。几乎不在，每片我不会粘到椅子上。嗯嗯、就是就真的整个腿真的是麻的。嗯、
4: 对，我也知道医生真的很忙很累、嗯。我看到过有一个数据，嗯、说。现在我们中国的医生平均一周的工作时间已经超过了五十一个小 时， 嗯， 这是相当长的时间。非常长。我知道你们压力很 大， 你们心理负担也很 重， 你们也想把我们看好。对。但是我们是 把， 是性命相托 啊！ 嗯， 我是把命都托给医生。但是我进来的时候，五分钟就把我打发了、嗯嗯嗯，五分钟就让我去面对各种的检查。嗯，嗯这个时候我会有一种焦虑、嗯，疑虑，对医生是不是在推卸责任？对、嗯，所以把我交给机器了。
5: 所以于老师一直是在做一个患者体验，在焦虑着哈、嗯嗯。所以我倒想，听听张弛老师哈、嗯，对于姚帅的这个行为背后的心理动力的，您
0: 的心理的解释是什么？我倒想先问一个问题，好，好然后啊，实、嗯、际我。特别能够理解到他这样一个行为、嗯，一定给很多患者带来了很多的温暖。嗯，因为真的很其他医生做不到这点，所以我我想特别让你、呃，就是你从这个当中，这三年半当中，你自己从里面获益是什么？存在感，啊，价值感，存在感，感对，啊。所以这是刚才阿克老师问我的，为什么我想、嗯、接下来我想看看从我的视角，我们可以大家可以看大屏幕，有一个非常重要的一个理论，这理论大家可以有人听说过、嗯，对，对吧？自我需求，嗯、所以大家都听说过吧？对，嗯嗯嗯、对对、嗯嗯嗯。大家看见五个层次啊，前三个层次啊，前三个层次你、啊、可以看，全部是通过外在世界可以满足的，嗯，但最后两个东西是最难的，它需要自我内在的整合，尤其是到尊重阶段，嗯，到尊重阶段，一个医生不仅是做一个职业本身。他真的获得一种价值感，告诉我，这种价值感，这种尊重，既有外在的尊重，还有内在的尊重、嗯。什么是外在尊重？别人对你的认可，嗯，别人对你的啊这个行为的关注、嗯、肯定、嗯，赏识，还有内在自我的信心。我其就姚帅说，我就坚持做这事情，嗯、我认为有意义，我希望他带给很多患者很多帮助。嗯、那我内在自我对自我有什么肯定感、嗯？有信心，有自主性，能够。所以这是他不断去拍照片。不断去做很多很多事情的一个不竭的动力，不竭动力向前走。我在想，其实他还有更大的抱负，其实还有一个最后一节叫自我超越、自我实现
3: 。我同意张弛老师最后这句话，他不仅是为了自我实现，他甚至有一点想代表人类去更深的认识这个世界
0: 、认识生命。他是想自我超越。实际上，他对，姚帅在做这样当中，也在缓解了很多患者的死亡恐惧。对。但同时，其实也跟你，有时候个人经历也有关系，可能是对对他早期看到了他的父亲，嗯，嗯，被医生冷落，或者说那时候其实我们就需要你被安慰一下，也许你帮不到我安慰一下，可能就足以了。嗯，所以一方面他在实现自我的价值，
4: 嗯
0: ，就这种这种动力持续存在。同时，另一方面也在满足我自己内在的需要。但这种需要恰恰能产生一种作用，就是利他，对，能够帮到他人了。对、嗯，他不是为了自己的私利，嗯，而是在帮助他人的，知道我的观点恰恰相反
3: ，尧帅的动机当中，私利的部分更多，只不过这个私利是打引号的，不是为钱，不是为民，为的是更深的认识这个世界
5: 。今天这个讨论话题呢，我觉得也是其实看出纠结的，叫一个有温度的医生。好像就给医生有义务就贴了一个标签，医生就是冷漠的嘛。嗯。对吧？对病人就是没有一个很温暖的一个态度。呃，其实这是因为不了解，对，因为隔行如
1: 隔山，很难去想象另外一个职业的负荷、嗯。那么我们做演员的话，很多人会以为演员就是呃穿的很漂亮，然后他的工作很光鲜、嗯，呃，他得到的非常多，他付出的很少。嗯、那么有一些人就到剧组去客串，嗯、呃，去当群众演员。呃、嗯，去了几天就承受不了了。说你们吃的也太差，环境也太差，工作时间超时，太热太冷。很多群众演员会在夏天的时候不打招呼，钱也不要了就跑掉了，不拍了，承受不了。医生也是这样。我就想象一下，假如我是一个医生，我从早上来了。进入到这样一个满满的、全部是病患的一个走廊，然后坐到我办公室里，被无数的患者包围，很多很多的问题，我要不停的回答，我要用最高的效率做出最正确、最准确的选择，因为我不能有任何一点差错。这个不是一般的高强度的能量的工作。对。我觉得这个相互理解极其重要，
5: 换位换位,换位真是很重要。对，于老师特有意思，一直在
4: 焦虑和报表之间切换<笑>。你看，嗯，
5: 你的烟度就我一就没有往下降
4: 。确实，红黄。我感觉内心确实有点澎湃。哦，呃，你我也在思考、嗯，医生是一个特殊的职业。嗯，我们作为患者，我们确实会对医生有过高的这一些诉求。但我坚 信， 绝大多数医 生， 他是有职业使命感的。所 以， 我们对医生要多些理 解， 多些尊重。但我们也盼望 着， 更多的医生能在你的职业生涯当中永远是充满激 情， 而不是像我这样的焦虑爆 表， 而是激情爆表。当 然， 我们也渴望我们社会当中出现更多更多的要塞。嗯
5: 嗯， 你猜我现在想说什 么？
4: 嗯。
2: 我不知道<笑>，看不着吧？
5: 我我突然一种冲动想表达哈、啊。如果因为其实我们我是特别不愿意去医院看病的，嗯，但是如果说我们在我在今后人生当中难以逃脱，
2: 嗯
5: ，一定要去做过患者的话，我是特别希望碰到你这样的大夫，嗯
2: ，好吗？我当然非常荣幸，我也希望有更多的人能够意识到一个病人的一种需求，这种需求可能不是说你的技术有多精尖，而是可能。一个从容的，一个从心那种微笑，嗯、一个轻轻那种，拍拍肩膀那种安慰就可以了
5: 。嗯，没准我的病就好了一
2: 半了。嗯、对，好、啊<笑>啊，太好了,了！在我
5: 们的观察场的马勇老师在等着你，他要为你送上锦囊。嗯，你期待吗？很期待。嗯，好，那请
2: ，谢谢。在 B 区的时候，我已经找到了一些共鸣。如果到了 C 区之后，有一个更深的一种挖掘。有一种共鸣的话你好，你好，你好，我觉得会是非常幸福的一件事情
3: 。刚才我在后场认真的听了你们的访谈，嗯，内心十分的确信，你真的是一个好医生，嗯。谢谢嗯但是我在后场听的时候，也带来了一些问题、嗯，我可以问你一下吗？可以嗯，嗯。第一个问题就是，嗯，你自己对死亡怎么看
2: ？我自己对死亡怎么看？嗯。我现在是特别的坦 然， 因为我焦虑 过， 我恐惧 过， 那这是一个必然的现象。那我的童年和少 年， 那肯定是都是很焦虑 的， 因为看着我父 亲， 他的一种身体状 态， 然后之前还有我祖 父， 我的爷 爷， 他非常疼爱 我， 在我十岁的左右左右十岁左右的时候就离开了 我， 这个对我来说冲击力是很大的。嗯，我是不断的在这种焦虑当中成长起来的，其实是。嗯
3: ，你需要用一些东西去对抗你自己对于死亡的焦虑。对
2: ，对我在不断的去和他进行一种，嗯，怎么说呢？和他进行一种交流，不是说一种交流，嗯、我在不断的和他，直面对直面他。
3: 就是从哲学的角度去对它进行探讨，嗯，然后你至少在目前为止有四百多人陪你探讨，这极大的缓解了你对这个问题
2: 的对对对，嗯
3: ,嗯从这个意义上来说，嗯、我可不可以说，呃，你的那些被你拍照的患者，他们给予你的其实比你给他们的还要再多一些
2: 。某种程度上是这样子的，对他们是我的老师，对，他的有很多的人生课题，包括死亡在内，他们可能面临的那种状态要更紧迫。我在向他们学习。嗯
3: ，第二个问题是、嗯，你的同行
2: ，嗯
3: ，你有没有什么建议？他们如何成为你这样的好医
2: 生？我觉得其实很简单，嗯，就是一种将心比心，嗯，我们医生也是人，嗯，都要面临生老生老病死，嗯，其实假设一下，嗯。当我们总有一天也会成为病人的时候、嗯，我们需要怎样的医生？嗯，很简单。
3: 但是姚医生，所有人都知道你是一个好医生，但你是一个较难模仿的好医生。我们有没有一种方法，可以让你的这个好在你的同行当中越来越多？让我们走进医院的时候，能看到越来越多像你这样，给患者带来那种。生命的希望的、嗯，以及哪怕是无法战胜病魔了、嗯，但是在人生的最后时刻得到了一个特别慰贴的关怀的那样的一个医生，嗯、呃，我想、嗯、我有一些小小的建议、嗯，你愿意听一下吗？愿意。我这里有一个锦囊，
2: 嗯
3: ，你是否愿意先想象一下它可能是什么
2: ？很难想象啊，嗯、但我不知道我的第一个反应，我觉得它会不会是一个毛绒玩具？因为毛绒玩具会很治愈。嗯，然后，呃，会给人一种内心的一种安全感，和一种温暖
3: 。这是为你而准备的。嗯。这是为你的同行而准备的。嗯。它和你们的专业
2: 有关系。和我们专业有关系。嗯。我不是很清楚，一个听诊器嘛，我真的不知道
3: 。好的，那我们一起来看一下好不好？好
2: 好好，来，嗯
3: 。我跟您说。嗯。您给我这样一种感受，嗯，就是一个好的医生啊，嗯，它包含着真、善、美三个方面。嗯，第一个叫科学的真，现在绝大部分的医生，嗯，他们都在医术和学术上在孜孜不倦的追求。对、嗯，但是你身上还有另外两方面，嗯，你有人文的一种善，嗯，还有艺术的一种美。哦、嗯，所以我现在有一个小小的要求。嗯嗯。请你闭上眼 睛， 嗯， 把你的手伸出 来， 嗯， 我把这个小礼品放到你的手 上， 嗯， 你用手去感受 它， 好， 它可能是一个什么样的东 西， 好， 你可以用没有限制的语言去描 述， 但偏偏不用告诉我你猜到了它是什 么， 好不 好？ 好， 好， 现在请你闭上眼 睛， 好， 把你的两只手伸出来。放到你的手上，你把它合起来，然后你来抚摸它。它明显不是一个温暖的毛绒玩具。
2: 嗯
3: 。那么你可以嗯从它的形状，嗯、从它的结构嗯从它的造型嗯以及它甚至还可以打开
2: 。它可以打开。对。我不知道怎么打开
3: 。你是这个世界上最知道怎么打开它的人。嗯嗯嗯、哦。你一定知道它是什么了
2: 。我现在大概知道是什么了
3: 。然后你可以描述它
2: 。我觉得它是有力量的，它应该是激情澎湃的。嗯。它应该是兼具了硬和软。嗯。它应该是有温度的。
3: 它是扑通扑通的
2: ，对，它是扑通扑通的
3: 。它什么时候应该是软的
2: ？在面对一个人的困境的时候，嗯，在面对嗯别人的泪水、别人的痛苦的时候，它应该是软的。嗯
3: ，他自己怎么活下来
2: ？他也需要不断的滋养，通过血液，通过循环。
3: 通过静脉回 流，
2: 对， 嗯，
3: 你的病人给予你回报 吗？ 有， 这些回 报， 嗯， 你能用一些简单的词列举一下 吗？ 有微 笑， 有微 笑， 有泪 水， 有泪 水， 嗯， 有期 待， 有期 待，
2: 嗯， 有渴 望，
3: 有渴 望， 嗯， 然后还回答了你一样特别的东 西， 叫做答 案， 嗯， 而似乎在你的获得的回报当中。答案占据了很大的部分，对，因为你不仅仅是一个医生、嗯，你还是一个生命之旅的求索者，对，但你的医生同行不是，所以如果你可以用你的方法，嗯、让他们感受到，嗯、除了你独特的想要得到的答案之外，嗯，其他的那些东西也让你非常的丰满，非常的愉悦，嗯、也许你就能获得更多的模仿者。对，我们的患者就会越来越幸福
2: 。对，有很多其实，嗯，我原本无法用语言表达的、概括的那些很支离破碎的想法，今天您给我概括出来了，是这样
3: 谢谢你，我感受到了你给我的静脉回流，我感受到了，我给你的所有的赞美全部回到了我身上。好，那我们今天就聊到这里，好不好？好。
0: 整理是与逝者的第二次告别，从中你会得到什么
3: ？让生者也
5: 更轻松地去面对生活
0: 。是否能迎来一场穿越时空的对话？是否能带来一次源自生命深处的沉思？心理访谈与逝者的第二次告别
4: 。